0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous Marketing. Comme vous le savez maintenant, tous les jeudis, je réponds à des questions que je reçois par message ou par email, mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire un épisode un peu spécial sur les 7 changements majeurs qui se sont produits sur Facebook en 2021. Ça a été une année assez compliquée pour Facebook, pas du point de vue financier parce que l'entreprise a continué à engranger des bénéfices à faire mieux que les années précédentes, mais ce qui a vraiment posé problème pour Facebook, c'est sa plateforme publicitaire qui a dû évoluer pour s'adapter à certains changements d'envergure dont je vais vous parler aujourd'hui. Et je vous propose de commencer par ce premier changement majeur sur la plateforme qui est en premier lieu la mise à jour d'iOS 14. La mise à jour d'iOS 14, elle a été en quelque sorte prévue déjà en début d'année 2021 par Apple et les annonceurs et Facebook ne savaient pas à quel moment en 2021 cette mise à jour serait réellement déployé. Donc finalement la mise à jour a été déployée le 26 avril et qu'est-ce qui s'est passé en réalité Eh bien Apple a mis en en place ce qu'ils ont appelé le App Tracking Transparency, donc c'est un euh, protocole qui oblige les euh, développeurs d'applications comme Facebook et Instagram à déployer sur leur application, quand on on rentre dans l'application, une sorte de fenêtre, un petit pop-up qui demande à l'utilisateur s'il est d'accord que cette application va utiliser les données de l'utilisateur pour lui montrer de la publicité personnalisée. Sur d'autres sites web qui appartiennent à d'autres entreprises, donc c'est évidemment un message qui est très euh, qui donne pas vraiment envie, en tout cas, ça donne pas vraiment envie de dire oui. Donc, évidemment, le taux d'adoption a été très important, c'est-à-dire que quand les utilisateurs ont vu cette, cette pop-up en cours d'année 2021, beaucoup ont dit euh, Bah non, je refuse qu'on utilise mes données. Donc, le taux de, d'adoption de ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, c'est supérieur à 80%, peut-être 85%, donc c'est évidemment énorme parce que quand une personne refuse le, le tracking sur une application comme Facebook ou sur Instagram, eh bien Facebook et Instagram n'ont plus euh, cette information sur vous quand vous allez sur un site web. Ce qui veut dire que l'annonceur ne pourra plus vous montrer de la publicité personnalisée et encore pire, il ne pourra pas savoir finalement si quand vous avez été sur son site suite à la, le, le, le clic sur une publicité, il ne pourra pas savoir si vous avez acheté sur son site. En tout cas, c'est ce, que, c'est ce qui est laissé présager avec tous ces problèmes. Donc il y a eu beaucoup de conséquences que l'on connaît. Hein, si vous avez suivi mon podcast, si vous avez lu mes articles de blog, si vous avez euh, lu mes publications sur les réseaux, eh bien, vous savez que j'ai beaucoup parlé d'iOS 14 en cours d'année et des conséquences qu'il y a eu, notamment bah, la perte de certains signaux, comme je le disais, des signaux comme l'achat, comme les ajouts au panier, comme la visite sur votre site. Donc tout, c'est des, tout ça, c'est des signaux qui ont disparu de la plateforme. Mais on ne parle pas de quelques... Centaines de signaux, on parle de milliards de signaux qui ont disparu si on, si, on, si on prend en compte tous les annonceurs. Ce qui veut dire que d'un seul coup, la plateforme qui fonctionne beaucoup avec les signaux et la data a fonctionné beaucoup moins bien étant donné qu'il y avait beaucoup moins de signaux disponibles à, à cause de cette, ce refus du tracking sur Facebook et sur Instagram. Pire encore, les annonceurs ont vu la taille de leur audience personnalisée en baisse, c'est-à-dire que les personnes qui visitaient votre site auparavant, ben, la plupart de ces personnes-là, vous aviez vous avez la possibilité de les recibler via de la publicité, donc faire des audiences personnalisées. Et maintenant, vos audiences personnalisées ont baissé en taille étant donné que de nombreux utilisateurs sur iOS, je dis bien, ont refusé euh, ben, de se faire traquer quand ils vont sur une application comme Facebook et sur Instagram. Dans Facebook, il y a eu également la la perte ou le retrait de certains rapports de performance. Donc auparavant, les annonceurs avaient la possibilité de savoir, lorsqu'ils lançaient une campagne, si c'était plutôt des hommes ou des femmes qui achetaient, si c'était plutôt des personnes qui ont entre 18 et 25 ans ou des personnes entre... 45 et 55 qui achètent. Donc tous ces rapports qu'on avait très précis sur l'âge, le sexe, euh, le pays, la région, les placements, eh bien, tout ça a disparu. Donc malheureusement, ça, ça, ça complique le travail des annonceurs pour comprendre euh, l'impact de leurs investissements publicitaires. On a également d'autres problèmes comme la limite d'événements. donc je passe, mais je passe les détails là-dessus. Et surtout, la modélisation des ventes. C'est-à-dire que Facebook a commencé à modéliser, donc estimer les ventes qui, sont, qui, ne, sont plus, euh, qui ne sont plus attribuées aux publicités des personnes qui ont vu ou cliqué sur la pub mais qui n'ont pas accepté le tracking iOS donc ça devient un peu complexe mais rendez-vous compte que Facebook commence à modéliser les ventes que ça prend un peu de temps, qu'il y a un retard dans la modélisation et l'arrivée de la donnée dans le gestionnaire de publicité, ce qui complique encore plus l'analyse des pubs en temps réel voilà, donc j'ai beaucoup parlé d'iOS 14 sur ce podcast et sur ce blog, il vous suffit de faire une petite recherche iOS 14 dans votre application ou sur le blog pour lire et écouter tous les contenus que j'ai fait là-dessus, parce que franchement, il y avait beaucoup de choses à dire. Donc moi ce que je conclus vraiment sur l'année 2021, c'est que je pense qu'on a fait le plus dur. C'est-à-dire que le, le tsunami est arrivé fin avril, ça a été très dur pendant plusieurs mois. A partir de septembre, ça a commencé à aller mieux. Il y a un certain nombre de signaux qui sont revenus grâce au fait que Facebook a amélioré sa technologie de modélisation, a modifié un peu l'attribution sur la modélisation. Donc tout ça fait qu'on a récupéré un peu plus de données que ce à quoi on s'attendait. Par contre, je ne pense pas que ça risque d'aller mieux. C'est-à-dire, je ne pense pas que Facebook pourra tout d'un coup récupérer toute la donnée que l'on n'a plus à cause, enfin, à cause, cause enfin suite à la mise à jour d'iOS 14. Donc je ne pense pas non plus que ça peut être pire, mais je ne suis pas sûr que ça va vraiment aller beaucoup mieux. Par contre, et ça j'en ai déjà parlé, c'est que Facebook aujourd'hui veut favoriser l'achat d'un produit ou d'un service sur sa plateforme. Donc je ne serais pas étonné que dans quelques mois, voire une grosse année, les annonceurs aient la possibilité de vendre à même la plateforme. Ce qui veut dire qu'une personne va avoir une publicité, elle va cliquer, elle va se retrouver dans ce qu'on appelle une instant experience, donc une sorte de landing page qui est dans Facebook, et puis après elle pourra faire son achat dans Facebook et toute la donnée va rester à l'intérieur de la plateforme. Donc tout ça, ça va faire qu'il y aura beaucoup plus de données qui seront attribuées à vos publicités et la plateforme devrait vous apporter des meilleurs résultats ou en tout cas des données qui sont plus réelles que celles qu'on a aujourd'hui où on a souvent un peu estimé et se baser sur des modélisations, ce qui est un peu compliqué euh, bah à la longue. Deuxième gros changement sur Facebook, c'est la disparition de l'attribution clic à 28 jours. Donc si vous vous intéressez à la publicité Facebook, vous savez que le système d'attribution de Facebook pendant longtemps et pendant des années, ça a été le 28 jours après le clic et un jour après la vue. Ce qui veut dire que quand une personne cliquait sur votre publicité et qu'elle achetait ou qu'elle convertissait, enfin qu'elle faisait une action sous les 28 jours après le clic, eh bien cette action était comptabilisée pour la publicité pour laquelle la personne a cliqué. Pareil pour la vue, donc si moi je vois votre publicité euh, et que j'achète dans les 24 heures, et eh bien Facebook va s'attribuer la vente. Okay Sauf qu'avec la mise à jour d'iOS 14, Facebook a décidé de changer ce paramètre d'attribution par défaut, parce qu'il savait très bien que ce serait p- plus compliqué de récolter de la data, et donc le paramètre d'attribution par défaut est devenu le 7 jours clic et 1 jour vue. Ce qui veut dire que toutes les ventes qui se produisaient après 7 jours, entre le 7 e et le 28 e jour après le clic, eh bien vous n'avez plus ces ventes-là qui étaient attribuées à vos campagnes. Donc, Vous comprenez bien que pour des annonceurs, ça a été beaucoup de ventes qui n'étaient plus attribués à nos campagnes ce qui fait qu'il y avait encore moins de données, que les résultats paraissaient moins bons et ça a été bah, un problème pour certains annonceurs qui ont des cycles d'achat plus longs, qui vendent des produits plus chers parce que quand les produits sont plus chers évidemment le temps de réflexion est plus long et peut dépasser les 7 jours pareil pour tout ce qui est campagne de préchauffage, donc auparavant on faisait beaucoup des campagnes pour préchauffer une audience par exemple pour un Black Friday on allait faire des campagnes pendant 15 jours avant le Black Friday Et après, bah, durant Black Friday, bah, toutes ces personnes qui ont été préchauffées dans dans nos audiences, que ce soit des personnes qui se soient inscrites à une liste VIP ou qui ont vu des vidéos, eh bien, toutes ces personnes-là qui allaient acheter le jour du Black Friday n'allaient pas forcément toutes être, euh, comment dire, toutes les ventes n'allaient pas forcément être attribuées aux campagnes de préchauffage. Donc évidemment, ça rend, encore une fois, les campagnes semblent, je dis bien semblent, être moins efficaces les campagnes de génération de leads c'est un peu pareil donc quand vous générez des leads et que euh, les prospects finissent par acheter euh, 14 jours plus tard donc 14 jours pardon après avoir rempli un formulaire eh bien cette donnée là n'est plus disponible parce que c'est au-delà des 7 jours euh, après le clic donc voilà c'est un peu embêtant pour les annonceurs de voir la disparition de l'attribution clic à 28 jours mais euh, comme toujours on s'y est fait Troisième changement majeur sur Facebook en 2021, c'est simplement que Facebook a rajouté des nouveaux emplacements publicitaires. Donc comme toujours, Facebook cherche toujours de nouveaux endroits sur ses applications pour montrer de la publicité. Et les petits nouveaux de cette année, ce sont la boutique Instagram, le fil d'actualité des groupes Facebook et l'onglet. Des réels sur Instagram. Donc vous le savez, cette année, les réels sur Instagram, ils ont explosé. Et il y a même eu, euh, ben, je pense, au cours de l'année, un onglet qui est est arrivé qui s'appelle l'onglet des réels. C'est celui qui est au tout milieu de l'application, tout en bas. Et ben, dans cet onglet-là, on voit maintenant de la publicité. Quatrième changement sur Facebook qui était important en 2021, c'est vraiment un changement qui m'a un peu déplu sur le coup. C'est l'extension du ciblage avancé sur Facebook qui devient une option par défaut pour les campagnes de conversion. Donc en bref, Facebook veut presque vous obliger à cibler large. Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'extension de ciblage avancé sur Facebook Eh bien, c'est une option qui permet à Facebook d'élargir vos critères de ciblage si son algorithme estime que cela peut améliorer votre coût par conversion. Donc Facebook fait tout ça de manière dynamique et se sert de vos critères démographiques comme les centres d'intérêt et les comportements pour augmenter la taille de votre audience. Donc, si par exemple vous ciblez une audience euh, des personnes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, bien Facebook va non seulement cibler ces personnes-là, mais également des personnes qui pourraient avoir des intérêts similaires ou des comportements similaires à tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. Donc, il va élargir votre audience artificiellement quand ils pensent que ça peut améliorer les conversions. Par contre, je vous précise que Facebook ne va jamais élargir sur base de critères comme l'âge, le sexe, la localisation et la langue pour augmenter la taille de votre audience. Ça serait quand même bien dommage que si vous demandez à Facebook de cibler uniquement des femmes et qu'ils commencent à cibler des hommes, ça serait, un peu, voilà, ça serait un peu problématique mais évidemment tout ça ne va pas arriver. Alors, mon avis là-dessus, c'est que c'est bien d'utiliser si votre audience est de base peu large avec les critères que vous avez identifiés. Donc, imaginez par exemple, vous avez une audience avec seulement 300 000 personnes avec certains critères de ciblage que vous vouliez absolument garder pour, pour définir votre audience. Quand vous activez cette option-là, eh bien, ça vous permettait d'élargir l'audience. En tout cas, ça permettait à Facebook de l'élargir s'il pense qu'il peut trouver des gens qui ressemblent ou qui ont des comportements similaires à ceux que vous avez ciblés au départ pour avoir des coûts par conversion qui sont plus bas. Donc ça c'est pas mal. Par contre l'extension du ciblage avancé n'est pas forcément nécessaire si vous avez déjà plusieurs millions de personnes dans votre audience en ciblant avec un intérêt. Vous pourrez tout à fait avoir un intérêt qui vous permet d'avoir une audience avec 2 millions de personnes, vous n'avez pas forcément envie de l'élargir, mais malheureusement, avec euh, enfin malheureusement heureusement, avec cette option par défaut, eh bien Facebook va quand même élargir votre audience, puisque l'option sera cochée par défaut. Je précise que cette option sera cochée par défaut pour les campagnes de conversion. Donc si vous faites des campagnes de vues de vidéo de trafic, pour le moment, de ce que j'ai entendu, l'option euh, élargissement, élargissement du ciblage avancé n'est pas encore cochée par défaut donc évidemment Facebook se sont basés sur certaines données en interne pour justifier un peu ce choix qui peut être controversé, en expliquant que certains enfin, que les annonceurs qui font des campagnes de conversion avec intérêt et le ciblage et l'extension du ciblage avancé voient une diminution de leur coût par, je pense, c'est qu'on par conversion incrémentale, médian je ne sais plus exactement c'est quoi le terme qu'ils utilisent mais c'est plus ou moins ça et euh, comparé bah, justement à un simple ciblage sans euh, extension de ciblage avancé et eh bien on voit une, une diminution de 37% de ce coût ils ont fait euh, d'autres tests avec euh, d'autres audiences similaires, mais je ne vous passe ces détails, mais en gros, retenez que d'après Facebook, ça permet d'avoir des meilleurs résultats. Cinquième changement majeur sur Facebook, ce sont les real ads, donc ce sont les, les publicités qui sont des réels. Donc comme vous le savez aujourd'hui, vous pouvez créer des réels sur Instagram et les publier dans l'application. Eh bien, dans quelques, dans quelques mois, j'espère, on pourra, euh, tous les annonceurs pourront publier des publicités réelles donc de ce format-là. Euh, c'est un format évidemment qui plaît beaucoup à la génération Z et aux millennials. Et c'est un un test qui a été lancé en France en août 2020. Donc Pour l'instant, on attend encore de voir quand les publicités vont être déployées pour tout le monde dans les réels. Mais sachez que c'est déjà un peu le cas dans certains pays. Donc on attend ça avec impatience. Et on aura du coup la possibilité de faire des formats publicitaires réels qui vont euh, durer 30 secondes maximum, qui sont des formats verticales plein écran avec souvent une musique de fond. Moi, j'imagine déjà pas mal de publicités natives qu'on va pouvoir publier en en format réel comme euh, des unboxings, des tutoriels donc par exemple xid2 X-Façon2, x façon 2 x étape pour ranger ou x étape pour euh, soigner votre peau x étape pour nettoyer votre visage x étapes pour purifier votre visage, enfin, je suis en train d'inventer des trucs, les classements, donc on aura aussi par exemple notre top X2, ça c'est un truc qui est, qui est assez courant dans les réels, on pourra également tester des avant-après et des enchaînements du GC dans une seule vidéo, donc pas mal de formats qu'on pourra exploiter avec les réels, donc moi j'attends ça avec impatience. Sixième changement majeur sur Facebook en 2021, c'est les nouvelles estimations des tailles d'audience. Donc, euh, Facebook propose désormais de travailler avec des estimations de taille d'audience, donc des tranches, alors qu'auparavant on avait une couverture potentielle. Donc auparavant on allait par exemple cibler une audience avec un million de personnes, et c'est tout ce que Facebook nous disait. Aujourd'hui, Facebook nous dit plus ou moins, donc avec une tranche, la taille de notre audience. Donc, par exemple, il peut nous dire l'audience a fait entre 1 million et 1 million de personnes. Ça ne change strictement rien à vos campagnes ou à la diffusion, mais ça vous permet d'avoir une meilleure estimation de la taille d'audience, que ce soit des audiences euh, froides ou des audiences chaudes. Et le dernier changement majeur en 2021, je ne pouvais pas passer à côté, c'est le rebranding de Facebook. Donc, Facebook devient Meta. Donc, Meta, c'est le le nouveau nom de la société. Donc, ça va englober un peu toutes ces applications qu'on connaît. hein. Vous savez qu'aujourd'hui, la publicité Facebook, ce n'est pas la publicité sur Facebook, mais c'est la publicité sur Facebook, sur Instagram, sur Messenger et sur WhatsApp. Et donc, en fait, ce nom euh, Meta va englober un peu tout l'ensemble des produits de Facebook que je rappelle. Donc, on a Facebook, donc l'application Messenger, Instagram, Whatsapp, Oculus et Portal. Côté design, eh bien Facebook change également son logo, donc en plus de changer de nom et de s'appeler Meta, il faudra de plus en plus le dire, eh bien ils ont un nouveau logo euh, qui est euh, à mi-chemin entre le symbole infini et la forme des casques de réalité virtuelle. Et je pense que c'est justement ça le, ce qui a fait beaucoup de bruit, c'est que ce n'est pas juste le nouveau nom, c'est qu'en fait Facebook change un peu de dimension. Ils ont quand même fait comprendre bah, que leur, leur gros enjeu dans les 5 à 10 ans, c'est de créer une sorte d'expérience immersive dans un environnement virtuel en 3D, qu'on va appeler, le, enfin qu'ils appellent le métaverse, et à travers duquel les utilisateurs peuvent se sociabiliser via un avatar ou un hologramme. Donc vous ne rêvez pas, vous allez dans un, dans un monde virtuel dans peut-être 5 ans, voire 10 ans maximum, et vous allez pouvoir rencontrer d'autres personnes dans le métaverse, ça va être un peu fou, enfin moi pour l'instant j'ai pas encore d'avis, je peux pas vous dire si je suis pour ou si je suis contre mais en tout cas, Facebook veut que vous alliez dans le métaverse et donc évidemment ce métaverse va aider les gens à se connecter donc, de partout même si moi je suis à Rio et que vous vous êtes à Paris, eh bien, on pourra se voir dans le métaverse et communiquer et évidemment bah, notre avatar, on pourra le développer, on pourra je suppose, s'acheter des vêtements, s'acheter une maison, enfin, ça va être un peu dingue je pense, et donc du coup ça va changer beaucoup de choses euh, déjà au niveau de la publicité puisque la publicité aura lieu aussi, à mon avis, hein, c'est juste des suppositions, dans le métaverse, donc il faudrait déjà s'y habituer. Des marques vont se créer dans le métaverse, donc ça va être vraiment un beau monde virtuel, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner et comment est-ce qu'on va euh, s'adapter et comment est-ce qu'on va adopter le métaverse et pour reprendre ce que disait euh, Mark Zuckerberg, le métavers est un Internet incarné où vous êtes dans l'expérience et pas seulement en train de la regarder. Donc, le but, c'est vraiment de dire, voilà, vous rentrez dans le métavers, vous rentrez dans la, dans la matrice en quelque sorte. Et bah une fois que vous êtes dedans, bah vous faites votre vie dans le métaverse. Je vous avoue qu'il y a pas mal de contenu sur YouTube à propos du métaverse qui sont beaucoup plus détaillés que ce que j'ai dit ici. Je vous conseille euh, l'interview euh, de bah, Mark Zuckerberg justement avec Gary Vaynerchuk. Ça dure une trentaine de minutes. Alors vous allez voir que Gary Vaynerchuk n'arrête pas d'interrompre Mark Zuckerberg, mais ça n'empêche pas que c'était une interview intéressante. Et Mark Zuckerberg nous parle bah, de sa vision de son métaverse. Et vous, ça me permet de comprendre un peu mieux euh, ce que va représenter le métaverse euh, dans le futur et quelles seront les possibilités au sein de ce monde en réalité virtuelle 3D voilà pour ce mini épisode, j'espère qu'il vous a plu comme d'habitude, si vous avez des questions sur ces changements à la suite de cet épisode, vous n'hésitez pas à me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn et moi je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année Profitez de cette période creuse pour faire le bilan de votre année et vous donner de nouveaux objectifs de croissance pour l'année à venir. Je vous donne rendez-vous au début du mois pour de nouvelles interviews et mini-épisodes comme celui-ci. A très vite et merci d'écouter le podcast.